Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Putz, uma rádio nada normal Muito boa noite, gente O The Playoffs na WP tá no ar Estamos de volta Nós e a equipe de especialistas Do Portal The Playoffs Agora temporada NBA aqui Na parceria do Portal The Playoffs e da Web Putz, eu sou o Pique, tava com saudade de vocês, amantes dos esportes americanos. É, tava com saudade de vir aqui toda terça-noite, a partir das nove da noite, pra falar um pouquinho de esporte americano. Falar não, né? Deixar os caras que sabem falar. Eu sou o Piques aqui da Web Putz e convido vocês a participar do programa sempre, né? Deixando recados, mensagens, nudes... Não, nudes não, brincadeira. Mensagens aí de áudio, de texto, fotos, interagindo com a gente nos grupos de NBA agora, né? Do The Playoffs ou também nos canais virtuais aí da Rádio Web Putz. Arroba Rádio Web Putz, Twitter, Instagram, Facebook. Tudo à disposição de vocês para interação aí durante o programa. Bom, então, passando as peteca, né? No caso, hoje, a bola, né? A bola redonda, amarelinha, laranjinha agora. Equipe The Playoffs, né? Os representantes aí de NBA do portal. Ao vivo aqui com a gente, Ricardo, equipe de Playoffs, muito boa noite, estamos ao vivo. Valeu, Piques, estamos ao vivo, de volta com o programa do The Playoffs aqui na Web Puts, edição número 122 do programa do The Playoffs na WP, porém a primeira edição da temporada NBA do The Playoffs na Web Puts. Eu sou o Ricardo Pilot e hoje estamos aqui com uma mesa cheia de convidados para comentar, convidados que vão fazer parte, né, na verdade, da nossa equipe durante a temporada e vão comentar as últimas da NBA, sempre os assuntos que estiverem mais quentes, é, assim como no ano passado a gente começa a temporada de NBA em março, que é uma época já que temos a reta final da temporada regular, então temos jogos mais importantes, definições para os playoffs em andamento, e no caso dos torcedores dos Knicks, como eu, só as definições mesmo pensando em draft, mas também que são importantes. É, vamos aqui começar apresentando então os nossos comentaristas, primeiro Tiago Passarelli, que ano passado era para estar na nossa equipe aí durante o tempo inteiro, só que preferiu fazer um negócio chato, né, que é estudar, fazer pós-graduação, essas coisas que não servem para nada. Agora sim, ele tá de volta para o que importa, que é o The Playoffs na Webputs. E aí, Tiago, deixa o seu recado inicial, boa noite. Fala aí, Ricardo, boa noite. Boa noite, meus companheiros. É um prazer estar de volta, senti muita falta de participar. Fiquei aí um ano e pouco como ouvinte assíduo do programa. E, cara, meu destaque é para um tema que a gente vai falar bastante hoje, né? Esse Houston Rockets jogando small ball e apavorando todo mundo aí nos últimos tempos. Muito bacana, vamos falar mais sobre ele daqui a pouco. Muito bem, e temos aqui também Piero Fiorelli, que assim como eu, tá pensando já no próximo draft. E aí, Piero, boa noite. Boa noite, Ricardo. Um abraço para você, todos os ouvintes do The Playoffs na WP. É isso aí, bastante assunto... NBA chegando na reta final, já no, na última parte da temporada. Vamos que vamos iniciar essa, essa temporada de The Playoffs na WP. E também temos aqui Guilherme Rodrigues, o Biscoito, que participou bastante da nossa temporada de 2019. Está de volta para a temporada de 2020. E aí, Biscoito, tudo certo? Opa, tudo tranquilo. De volta aí para mais uma, uma temporada aqui do, do programa do The Playoffs. E finalmente eu pus um destaque do Lakers, né, cara? Que a gente está liderando a a Conferência Oeste da NBA voando, então é isso, galera. Excelente felicidade, vou estar muito feliz no podcast durante esse ano. 
Muito bem, então a gente vai começar o debate aqui, mas antes temos os recados que são feitos toda semana, mas como a gente tem uma audiência muito rotativa, é importante a gente repetir. Primeiro, dizer que você pode participar com a gente enviando mensagens com a hashtag ThePlayoffsNWP ou então direto para o arroba é, ThePlayoffsBR nas redes sociais, Twitter, Facebook Instagram. Estamos de olhos nas suas, nas suas mensagens e vamos ler e responder as suas perguntas daqui a pouco. É, você também pode interagir com a gente pelo WhatsApp. E a gente mudou o número de WhatsApp. Inclusive, Pix, anota aí que a gente está de número novo. Eu sei que você sempre gosta de passar os nossos números. Ainda bem que eu não passei então, hoje. É, olha só, eu até esqueci de eu. devia ter te avisado antes, mas né, o, os deuses do basquete nos ajudaram. Então, o número agora é o seguinte: 1194666-8427. Repetindo: 11 946668427. Esse número é bom, né, para os roqueiros como o Pix, por exemplo, né? Porque tem aqui, ó, 666, né, Pix, você que gosta bastante desse número como bom roqueiro. Então, é facinho de lembrar. E aí você mandando mensagem pra gente, é, a gente vai ler também aqui no, no programa. E além disso, você pode pedir para participar dos grupos do The Playoffs no WhatsApp. Temos grupos de NBA, que o pessoal fica o dia inteiro comentando sobre basquete, analisando os jogos. É, o dia e a madrugada, né? Porque aí as partidas vão até duas, três da manhã e o pessoal fica online até a hora, o último minuto de cada jogo da rodada. Então, fica o convite para que você mande mensagem aqui para participar dos nossos grupos. Diga que ouviu no The Playoffs na WP. E, além disso, estamos com uma outra novidade aqui também, que é a participação do The Playoffs em mais uma plataforma de podcast. Agora estamos também no Deezer. Então, outro dos principais é, aplicativos de podcasts que temos no momento, e o The Playoffs está lá também. Então, estamos no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, Google Podcasts, enfim. Se você está ao vivo aqui com a gente, siga-nos também nos nossos canais de podcasts. E se você está nos ouvindo no futuro, numa edição de podcast, dá uma olhada, vê se você já está seguindo a página, porque às vezes você buscou lá por NBA, por alguma coisa, encontrou o nosso programa, mas esqueceu de seguir o programa, né? Então, siga lá o podcast do The Playoffs no seu agregador favorito, e assim você acompanha não só o The Playoffs na WP, como também os demais podcasts da casa. Temos o USA na Rede, que vai trazer agora as análises de NFL, de MLB nas próximas semanas. Então, siga-nos no seu canal de podcast preferido. Agora sim, tomando um fôlego, né, depois de ficar 10 minutos falando, é, para falar de NBA, e o primeiro assunto aqui, o assunto principal do programa, é o Houston Rockets, que depois do trade deadline... A gente esperava, na verdade a gente não sabia muito o que esperar dos Rockets, porque eles é, venderam, trocaram o Clint Capelar e a maioria das pessoas colocou essa troca como é, uma troca ruim para os Rockets e que mostrava que eles não tinham tanta ambição assim na temporada. Só que com a vinda do Robert Covington, naquele momento do Minnesota Timberwolves, é, os Rockets assumiram de vez o estilo small ball de ser, sem, joga sem pivô, não coloca pivô durante nenhum momento da partida, até tem alguns lá, tipo Tyson Chandler e tal, mas não põe esses caras para jogar, e, e vem tendo um bom desempenho assim, ganhando jogos, das 10 partidas que fez depois dessa troca, ganhou 7, perdeu ontem para os Knicks, né? aí tudo bem, pegou um time forte, é normal perder, né, Piero? Mas brincadeiras à parte, e aí, dá para a gente confiar nesse Houston Rockets, que já venceu duas vezes o Celtics, venceu o Los Angeles Lakers, venceu o Utah Jazz... Piero? Piero, tá aí? Desmuta o microfone, Piero. Estou aqui. Opa. É... Não, eu acho que dá pra confiar sim. É... é fato que não é uma novidade exatamente pros Rockets, né? 
se a gente pensar no melhor momento dessa geração dos Rockets, foi aquela final de conferência do Oeste em 2018 contra o Golden State Warriors, que os Rockets abrem 3x2 e ficam muito próximos de se classificar, até a lesão do Clint acabam sendo eliminados. Naquela série já era uma versão do, do Small Ball, por mais que tivesse o Clint Capelar, ele jogava ali seus 25, 26 minutos, o D'Antoni tirou o o, o Renê daquela, daquela rotação e o time jogava muitos minutos já com o PJ Tucker como um falso pivô vai, e jogava com cinco abertos com James Harden Chris Paul, Trevor Ariza Eric Gordon e o PJ Tucker, então é uma continua, continuação do que o Rockets já vem fazendo há muitos anos só que era uma variação e não exatamente Exatamente a única maneira de jogar de capelar naquela troca quádrupla é, que trouxe o Robert Covington. Aí você abraça a ideia por completo. E aí é um time que vai jogar no small ball sem um pivô em nenhum momento é, em, é, em todos os jogos. É, então é, passa por um processo de adaptação. Mas é muito curioso ver como a partir da troca o nível é, foram 30 rebotes de diferença. Então em jogos pesados, em playoffs, você tem que ajustar um pouco essa questão de não perder tanto a disputa na tábua. Mas é um sistema que ajuda muito os seus dois principais jogadores, porque você tem um garrafão completamente escancarado é, e você dá a bola na mão de Russell Westbrook e do Harden com espaçamento na quadra e para eles criarem para si próprios. É, então, assim, eu acho que é um sistema que está dando o, o melhor cenário para os seus dois principais jogadores, tanto que o Westbrook, depois da troca, é o cestinha da NBA no período, lidera a NBA em pontos na área pintada, então ele está conseguindo infiltrar com mais espaço, atacar a cesta, e está fazendo o Rockets ser um time ultra competitivo e, e muito divertido de se assistir, né? É óbvio que é sempre um choque você ver, sei lá, o Harden no jump ball de início de jogo, gera um incômodo, né? Você vê um time jogando só com esses caras baixinhos, mas... É, uma, é a forma que o Rockets encontrou de ser competitivo e eles são bons nisso. É, então, tô gostando bastante de assistir. E o, como o Piero falou, né, Tigas, os, os Rockets agora estão é, é, conseguindo fazer o Westbrook jogar mais também. E ao mesmo tempo o Harden, ele vem tendo é, produções individuais um pouco menores mas que aparentemente estão fazendo o time coletivamente render melhor. Não sei se você vê dessa forma também. Não, cara, com certeza. Na verdade, eu acho que eles acharam é, alguns truques aí, né, nessa mudança de, de, de line-up deles. É, e um dos truques foi fazer o Westbrook jogar de uma maneira um pouco mais inteligente, né? Então, acho, acho que a gente era tudo que a gente falar aqui hoje vai ser um pouco questionável, porque a gente tem uma amostra muito pequena, né? Foram só 10 jogos aí, mas é, nesses 10 jogos, depois da troca e depois dessa mudança, pra mim uma coisa que ficou bem notável é que o Westbrook tá chutando muito menos de 3, por exemplo, que é uma coisa que ele sempre foi muito criticado por fazer e tentar demais e, e não ser um especialista nisso. Então o Westbrook tá fazendo mais a dele ali de armador e acho que por ter mais caras mais bons, um dos chutadores ao redor, ele tá, tá chutando menos de três, isso é uma das coisas que tá levando o jogo dele. E, de fato, o Harden é, não tá jogando naquele modo uh, agressivo e super extraordinário que a gente tá acostumado a ver, mas a gente pode, na minha opinião, a gente pode ver isso até como uma ameaça a mais, né? Porque imagina se o time já tá indo tão bem, imagina quando o Harden é, der aquele clique e voltar a jogar naquele nível, né, cara? Vai ser, acho que, é, difícil de, de parar, né? 
Biscoito, os pontos negativos que a gente pode apontar desse time dos Rockets nesse momento, por exemplo, o Harden a gente tá aqui falando, né, mais coletivamente, não sei o quê, só que ontem contra os Knicks, por exemplo, ele tentou 13 bolas de 3 e acertou só 3. Mesmo assim, ele fez 35 pontos. Mas ainda acontece esse tipo de coisa, né, do, do Harden insistir muito nos arremessos e tal. O que, que você vê de negativo do jeito como os Rockets estão jogando? Cara, eu peguei aqui uma, umas estatísticas do, do Houston, né, nesses últimos 13 jogos, que foi o, o, o Covington chegou a 10, mas o, o Tucker tá de a, a 13 jogos. Então, eu fiquei... O time ficou bem mais extremo no seu jogo. Já era o time que mais chutava de 3 na NBA, é, chutando 40 bolas. Agora vem colocando 45 bolas de 3 tentadas por jogo. Tipo, isso é extremamente absurdo. É, e também perdeu muito nos rebotes. É, pegava, pegava 50. Perdão, os oponentes pegavam 47 rebotes contra o Rockets e agora estão pegando 50. Então, isso faz diferença no, no longo prazo, porque o jogo é, de, é definido por pós de bolas, então rebotes ofensivos ganham jogos. É, mas o time conseguiu achar um pouco de solução assim, no, naquele, naquela famosa first low status. O time está jogando com mais raça, digamos assim. Então, a bola não é tão fácil de chegar no lugar do garrafão, como, por exemplo, o Lakers, que tem o Anthony Davis, Lá, que, cara, ele domina completamente o, o Tucker, só que ele nunca conseguiu ter a bola em boas situações de jogo com o Lakers, apesar de ter sido cestinha, ele podia ter, ter feito muito mais pontos. Então acho que o Rockets precisa achar uma forma de não ser tão bonito assim pela falta de tamanho. Eles estão ganhando isso atualmente na correria. O time está roubando muito mais bola, está roubando 10 bolas por jogo, isso é absurdo. O Covington tá com média de três tocos de quando o Ele não vai repetir isso por muito tempo. Então, acho que tá muito na empolgação ainda. Eu acho que é um time. Não vejo como um candidato a título nesse momento. Eu acho que eles vão bater em alguma porta, como o Wilta Jazz, o próprio Lakers, que são times que têm mais tamanho e capacidade de explorar esse ponto fraco do, do Rockets. É, o ponto da discussão é justamente esse. Assim como o, o Biscoito, o Piero e Tigas podem falar sobre esse assunto também, é, vocês também não veem o, os Rockets é, chegando numa final de Oeste com condições de brigar com quem estiver do outro lado, jogando dessa maneira. É, talvez seja algo meio passageiro em relação às equipes tentarem se adaptar a esse jeito de jogar dos Rockets e que talvez até os playoffs já estejam sabendo o que fazer melhor. É, cara, acho que é difícil de prever, mas se eu tivesse que apostar, eu diria que eles vão ter mais dificuldades sim nos playoffs, né? Porque acho que é tradicional que as equipes para os playoffs elas façam esses ajustes e se preparem melhor para um adversário. Então acho que agora é, ninguém tá parando para analisar o Houston Rockets e falar, puta, vou fazer algum tipo de mudança especial para enfrentá-los, né? É, mas para os playoffs eu acho que isso deve acontecer e com certeza eles vão ter mais dificuldades. Se eles vão conseguir triunfar mesmo assim ou não, puta, aí é, a gente vai ter que ver, né? É, eu, já, eu já acho que os Rockets estão na briga, cara, porque é um ano muito aberto, né? Por mais que Lakers e Clippers sejam os grandes favoritos no Oeste e os seis primeiros do Leste tenham chances ali do outro lado, eu acho que os Rockets eles já foram competitivos em outro momento e acho que eles conseguem, com esse estilo, competir, cara. É, eu sinceramente não, não tiro os Rockets da briga, não. 
eles fizeram até algumas adições aí, não sei se motivadas pelo sucesso recente, né? Mas colocaram o Jeff Green no elenco, o Demar Carroll, o próprio Bruno Caboclo durante as trocas. Então, assim, eles estão investindo também, né? No, no time de alguma maneira. É... Eu, acham que... eu acho que o Rockets deu meio que um all né? Porque o Capelá, apesar de tudo, ainda era jovem, tinha 25 anos. O Cogniton já, já tem 30 anos. Então um time que deu all-in nessa temporada, porque fez a troca do Pristol pelo Westbrook, que pegou um contrato introcável, um contrato da Westbrook gigantesco, e até o contrato do Harvey, eles não têm tanta maleabilidade assim no teto salarial, agora uma perda do capital, eles perderam qualquer tipo de jogo que eles, poder, que eles pudessem ter como objeto de troca, então é, é o all-in, né? cara, temos que ganhar agora e o Warriors não existe mais, mas não sei se precisava isso pra forma certa. Ele tá empolgante, tá legal de assistir, mas eu não consigo ver ainda esse time sendo campeão. Tá, tá meio longe do, do jeito que eu enxergo os times. Eu vejo algumas fases que eles não podem ter. O Harden não pode ter, ter essas partidas péssimas nos playoffs, porque eles não vão conseguir ganhar. É, o, o Rockets parece que ele tá nesse all-in que o Biscoito falou, mas assim, é um all-in totalmente bagunçado, né? Porque o, o D'Antoni tá no último ano dele de contrato, né? Não sei se ele vai ficar depois. O, contrata o Westbrook, que né, ganha trilhões para jogar com o Harden, com dois estilos parecidos de jogo, que agora é que eles estão começando a se entender. Aí manda o Capelar embora por um, quase nada, aparentemente, e de repente o Covington mostra que, que sabe jogar. E pega jogadores veteranos que já estavam há alguns meses sem jogar. Então, assim, estão fazendo o que tem como oportunidade, mas não é exatamente um planejamento né, do, dos Rockets isso. E, assim, a própria forma de jogar, eu acho que o D'Antoni está fazendo isso justamente porque não tem esse compromisso todo de ah, eu quero mais um, uma extensão aqui, ficar mais cinco anos. Vou jogar do jeito que eu gosto e pronto, né? É, e não é só o D'Antoni, né? Tem é, o conjunto com o trabalho do Daryl Morey, né? É, a gente sabe Sim. que o Murray Ball é, é muito conhecido, ele basicamente ele é o, o idealizador do basquete sem o jogo de meia distância, por mais que o Westbrook seja um cara que tem o um jogo de meia distância, mas é a bola de três pontos e, e as cestas próximas ao aro. É, então o Murray Ball ele vem construindo esse jeito dos Rockets de jogar. E uma coisa que é característica dos Rockets é sempre que tem a oportunidade de trazer uma grande estrela, você traz. Você se importa com o encaixe depois. É, então é uma coisa que os Rockets vem se notabilizando. Foi assim quando trouxe o Harden, foi assim quando trouxe o Dwight Howard, foi assim com o Chris Paul, foi assim agora com o Ashbrook. É, você vai tentando, vai tentando, vai tentando, mas sempre com grandes estrelas e com um jeito de jogar claro. É, e os Rockets já passaram perto de chegar numa final de NBA desse jeito. Não é necessariamente um time que vem fracassando nos últimos anos. Então, pode ser que 2020 seja o ano, o ano deles que não tem o Golden State Warriors, né? Que era uma grande aberração, um time muito fora da curva. Atualmente não temos um time tão fora da curva assim. Bom, uma, uh, o último ponto que eu queria que vocês analisassem sobre os Rockets... Sobre isso de Westbrook e Harden, né? Que os dois são protagonistas. É, desde o começo o Harden manteve esse protagonismo. O Westbrook respeitou isso, deu para ver é, isso durante as, as partidas. É, mas com essa ascensão do Westbrook nos últimos jogos, a gente já vê alguns movimentos de, por exemplo, como foi no jogo contra os Knicks ontem, o Westbrook tem a última bola. É, pensando em playoffs, 
e que em alguns jogos, às vezes, o Harden não rende tanto nos playoffs, ele até é criticado por isso. Dá pra gente pensar no Westbrook assumindo o protagonismo dos Rockets? E independente se vai dar certo ou não, tá? Mas. Cara, é... dá, com certeza. Até pela personalidade do Westbrook, né? Ele é meio é. aquele cara que gosta de ser o, o macho alfa, né? Visto a série do ano passado contra o Oklahoma City Thunder, perdão, que ele jogava pelo Oklahoma City Thunder contra o Portland Trail Blazers, que ele basicamente chegou, chegou pro Lillard e falou: vamos ver quem chuta mais de três. E obviamente o Lillard ganhou, porque ele é muito melhor fazendo isso. O Westbrook ele é um trem descarregado. Ele é muito bom jogador, mas ele, não sei, assim, uma análise psicológica de um cara que não conhece o Ashbrook é que ele é um cara muito impulsivo. Ele não consegue levar desaforo pra casa, então ele, ele é um cara que se o Harden ficar daquele jeito meio de lado dele, ele vai pegar a bola e ir pra cima de todo mundo, não se importando com o que vai acontecer. Eu acho que, na verdade, o, o que a gente tem que ver é o contrário, né? Tem que ver se o Westbrook vai conseguir largar o osso do protagonismo, né? Agora que ele conseguiu um espaço ali nos holofotes, né? Porque de fato é o que ele gosta e a gente tem que ver como que vai ser quando o Harden voltar, né? É, e os, os momentos em que o Rockets foi mais neutralizado na temporada foi com o Double Team o jogo inteiro no, no Harden, né? E se você coloca numa série de playoffs... Double Team o jogo inteiro no, no, no Harden, é, foi até o símbolo da rodada de Natal, né? Foi os Warriors fazendo é, na saída de bola, ia dar fundo bola, já dobrava no Harden. É, se, se a gente vê isso acontecendo com muita frequência nos playoffs, não tem como o Westbrook não assumir o protagonismo, porque vai ser uma necessidade. No, no, o Harden ele diminuiu muito o volume, não necessariamente porque... É, não é que ele diminuiu também muito, né? Porque ele ainda arremessa bastante. Mas muitos jogos o, o volume do Harden diminuiu porque as defesas estão apertando ele ao máximo. E aí você tem que colocar o Westbrook para atacar o ar, o, o, aproveitar esse jogo de 4 contra 3. Então eu vejo como o Westbrook tem um peso muito importante para os Rockets nos playoffs. E aí a questão para mim do Westbrook é sempre muito mental, né? É o que o Biscoito falou, né, cara? Ele, ele, ele é muito bom, excelente, um dos grandes da geração, só que ele é loucaço, né? E aí você coloca momentos importantes e a loucura do Westbrook, às vezes a coisa passa um pouco do ponto. É o cuidado que o, os Rockets têm que ter, mas com certeza é, o sucesso dos Rockets passa muito pelo Westbrook. Só mais uma coisa para não esquecer também. Teve até um jogo contra o Utah Jazz recente que a gente esperava, ah, agora o Rudy Gobert vai passar por cima de todo mundo ali, e o, né, com o Tucker marcando ele, tá ferrado. Não foi o que aconteceu. Pensando nos adversários dos Rockets, é melhor manter o time com um pivô para aproveitar essa fragilidade defensiva ou tentar igualar as coisas na maior parte do jogo? Cara, do jeito que o Rockets tá com o elenco agora, é melhor seguir com essa essa tática que eles estão, é o plano deles. Não, mas pensando então, nos adversários. Ah, os adversários? Os adversários, eu acho que conseguem achar formas de, de explorar isso. O Lakers, como eu falei, no jogo o Lakers explorou em parte, o Anthony Davis não foi acionado quanto deveria, mas porque também foi tipo o segundo ou terceiro jogo que o Rockets estava usando isso. Ninguém tinha fitado ainda, digamos, como, como funcionava. Eu acho que o Lakers, o Jazz, principalmente como eu falei, tem muitas armas para explorar isso, porque a defesa do Rockets ela é uma defesa que, depois dessa troca, ela tá muito agressiva. Então, cara, os caras estão bloqueando todas as linhas de passe, todo mundo correndo o tempo todo. Só que, ao mesmo tempo, é uma defesa que, se um jogador é batido, 
fica muito fácil explorar o garrafão. Então, se, por exemplo, o Donovan Mitchell num dia bom, ele consegue passar pelo Harden por frequentes vezes. Até porque o Rockets não, não tem também o, no Westbrook e no Harden defensores individuais brilhantes. São, o Harden é um bom defensor, apesar de ele ser preguiçoso, como falam, ele consegue defender razoavelmente bem. Um jogador como o Donovan Mitchell ou um LeBron James, que são caras que arrumam espaço. Então, acho que os times do, do Oeste que estão no topo, o próprio Clippers, é o Denver Nuggets com o Jokic, que é absurdamente bom e, e consegue jogar longe da cesta, acho que eles vão conseguir achar formas de perturbar esse Rockets, porque também como a mudança do Rockets foi no meio da temporada, eles não estão extremamente entrosados a ponto de ser tão confiável agora o small ball do Warriors que o Draymond Green conseguia marcar um pivô. Por que ele conseguia marcar um pivô? Porque ele marcava um pivô longe do garrafão. Porque não, não existe o Draymond Green com 2 metros e 1 um que ele tinha marcar um cara de 2 metros e 15 dentro do garrafão perto da cesta. Porque aí o cara só joga a bola para a cesta. O Draymond Green não, não vai conseguir é, usar a principal arma dele na defesa que é a leitura. Então acho que o Rockets tem, tem sérias falhas que podem ser exploradas nos playoffs. Mas tem uma questão também, é como os times que usam um pivô serão punidos na defesa, né? A gente já viu em, em alguns momentos de jogos contra o Utah Jazz que é muito difícil, inclusive para o Rudy Gobert, que talvez seja o melhor defensor da NBA, melhor protetor, um dos maiores protetores de aros que já existiu na NBA, um monstro, é, como é muito difícil para ele não ter ninguém ali, ter que jogar marcando fora. É, então, por mais que você tenha essa dificuldade de você defender jogadores mais altos, tanto que no primeiro jogo contra os Lakers, o, o Anthony Davis fez próximo a 40 pontos, né? É, só que por mais que você tome muitos pontos, você também consegue punir ofensivamente, porque é difícil para as defesas se adaptar a ter um pivôzão ali para não marcar ninguém, né? E cinco abertos no adversário. Também eu tem essa que questão. Por exemplo, um defensor como o Anthony Davis, eu acho ele capaz de defender. Não, aí ele... sim. Ele não, ele não é, por exemplo, o Jamal Magui, que é inútil, é. fora do, do garrafão defendendo. O Anthony é. Davis consegue se recuperar de um drible do Harden e dar o toco nele na mesma jogada. É, hoje em dia temos muitos pivôs, por exemplo, o Ban Adebayo do, do Hit é um cara conhecido por isso. Ele pode defender do, da posição 1 ou posição 5 com a mesma tranquilidade. Mas dependendo do jogador, por exemplo, o Jokic, o Jokic é um jogador que sofre defensivamente contra esse Rockets. É, é, eu então... acho que só, só uma, uma informação que meio que... É um, um complemento, aí não, vai, não é exatamente sobre o que vocês estão falando, mas é meio complementar, né? Que eu acho que é outra coisa que a gente vai ter que observar nesse time do Rockets, né? Tava dando uma olhada aqui nas estatísticas do Covington, né? Que foi um dos caras que chegou nessa troca e que é um cara que tá fazendo esse papel de posição 5, meio que revezando ali com o PJ Tucker, mas, mas tem jogado mais tempo ali de 5, né? O Covington, cara, ele não é um cara baixinho, né? Se você olhar, ele tem, eu não lembro exatamente quanto, mas ele tem mais de 2 metros, acho que um pouco menos de 2,10, né? Ou seja, não é um tamanho de um pivôzão, mas ele é um cara alto, sim. Só que o Covington, cara, ele tá surpreendendo um pouco nessa posição, né? Olhando as estatísticas, ele tá com uma média de 2.5 tocos por jogo, né? Nesses 10 jogos aí que ele participou, né? É... Aí a dúvida também é o quanto ele vai conseguir manter essa atuação boa como pivô, né? É, sem que os outros times com caras mais mais cincão mesmo, mais pivôzão gigante, consigam castigar muito ali o garrafão do, dos Rockets, né? Se ele conseguir manter isso, cara, aí de fato o Houston 
é, tem grandes chances de continuar. A dúvida é quanto ele vai conseguir de fato, né? É, o Kovic é um cara com uma envergadura gigantesca, um cara que cobre bem a quadra. É o perfil de ala defensivo da NBA moderna de hoje, né? Um cara que defende múltiplas posições também e que evoluiu na forma de defesa coletiva. É um cara de 2 metros e 1 um também, não é lá um gigantesco também, muito pelo contrário, né? Mas é o tipo de jogador que os Rockets precisavam para ter essa versatilidade. Um cara que arremessa de três pontos e consegue defender com versatilidade. Dos jogadores que chegaram, por mais que o DeMar Carroll vem de anos muito ruins e teve uma temporada deplorável no San Antonio Spurs, ele é um cara que também consegue ser versátil nas alas, consegue defender em múltiplas posições, menos os caras tão mais altos assim. Ele é um cara que se sente mais confortável marcando posição 2, 3. Mas ele é um cara que pega bastante rebote e pode ajudar nesse, nesse tipo de jogo. Para mim, o, o grande ponto negativo e de sofrimento para os Rockets vai ser o quanto de rebotes ofensivos eles vão permitir. E isso é complicado. É, igual eu falei no, na minha abertura, né? Você tomar 30 rebotes a mais dos Knicks, é, e os Knicks têm essa característica, né? Time, o cara, caras igual Julius Randle, Mitchell Robinson, são caras conhecidos por pegar muitos rebotes ofensivos. Agora você eleva isso a um nível acima nos playoffs, para mim esse é o grande ponto que os Rockets vão ter que tomar cuidado. A questão dos rebotes e dos jogadores que tem no elenco que não estão sendo utilizados. Eu imagino que o DeMar Carroll é um cara que vai ganhar seus minutos nos playoffs. É, até porque as rotações do D'Antoni já são muito curtas e nos playoffs elas ficam ainda mais curtas. né Então é basicamente uma rotação com seis, sete jogadores e é isso. Não passa muito disso, a gente vai assistir Robert Covington, então, é, PJ Tucker, Russell Westbrook, James Harden, os quatro jogando, beirando 40 minutos por jogo nos playoffs. Eu acho que uma outra possível fraqueza do, do Rockets agora é que eles não têm nenhuma opção. Eles jogam nesse estilo, se der errado vai dar, porque eles não podem mudar. Eles não têm elenco suficiente agora para mudar. Então isso também é muito perigoso, você pega o Clippers, pode mudar muito. Até o próprio Lakers consegue variar, o Denver e o Rockets não. O Rockets tem esses jogadores, vai jogar dessa forma e é isso. Perdendo ou ganhando, eles vão jogar dessa maneira. Isso pode ser um pouco perigoso também nos playoffs. Dado encaixe de time, se você não tem como mudar, você pode sofrer bastante. Agora passando para outro assunto, mas que ainda tem a ver com os Rockets. E essa briga de Giannis e Harden? É para a gente levar a sério? Tá surgindo uma rivalidade entre eles ali? Ou vocês acham que não vai muito para frente, não? Cara, eu acho que não vai muito pra frente, porque o Giannis é um cara totalmente de boa, né? Pratica ali aquele... Né, é, não, é um cara totalmente da paz, porque se você olhar, é, acho que até dando uma leve recapitulada aí, bem breve, pra, pra quem não, não viu muito sobre a briga, depois leiam no The Playoffs que tem mais detalhes, mas... É... Cara, o, o, o... tudo começou com uma brincadeira do Giannis, né, na seleção lá do All-Star Game, que ele comentou que ele não selecionaria o Harden porque o Harden não passa a bola, ele queria que alguém que passasse a bola e ele escolheu o Kemba Walker. Mas ele falou isso dando risada, numa, nitidamente numa brincadeira, né? Só que aí a minha sensação é que ele brincou meio que com um cara que não aceita muito brincadeira. O Harden é um cara sempre sério, você nunca vê ele é, de muita, muito risinho ou muita piada com ninguém. E aí depois quando confrontado com isso numa entrevista, o Harden respondeu totalmente sério, falando que que não entendia a brincadeira, que ele passa a bola assim, até usando as estatísticas de assistência por jogo dele, é, enfim, e confrontando um pouco do Giannis, né, até falando mal um pouco do jogo do Giannis, né, falou, pô, eu também queria ter 2 metros e 13, ficar enterrando toda hora, é muito fácil, meio que dando uma desmerecida e tal, 
Só que, cara, voltando à sua pergunta inicial, né? Eu acho que essa briga não vai longe, porque o Giannis é um cara totalmente tranquilo. Então, quando essa briga toda voltou pra ele, quando perguntaram pra ele, ele falou, cara, não, é, não quero entrar nessa, não, não vou responder, tipo, é, eu sei jogar bola assim, não é, não é também assim, né? Como, como o Harden falou, mas, mas não estendeu muito, né? Acho que isso é até de maneira correta. O time dele tá, pô, líder da NBA, tudo que ele menos precisa nesse momento é ficar entrando em discussão. Então, cara, se o Harden tivesse pego um cara mais esquentadinho aí, com certeza isso ia longe, porque acho que ele fez umas declarações bem, bem fortes, assim, né? Bem, enfim, na minha opinião, bem, bem babacas. Cara, eu acho que o Giannis foi maduro nesse episódio, mas ele tá bem longe de ser um cara maduro. No, teve um episódio, até o Ricardo deve lembrar, que foi contra o Knicks, que o Rezonha enterrou na cara dele e ele falou que se, se o Rezonha o Rezon enterrou na cara do Antetokounmpo, ficou olhando pro Antetokounmpo. E aí o, o Antetokounmpo falou, se ele fizer isso de novo, eu dou um soco na cara dele. Então ele não é um cara tão calminho assim quanto parece. Ele, ele é um cara putado. Com o Bruno Caboclo também, ele ficou hiper puto, porque o Caboclo parou ele no jogo e nem, nem fez nada demais. Eu acho que ele foi maduro nessa, especificamente nesse episódio. Mas o James, não, até no jogo contra o Thunder agora também, o Chris Paul desafiou ele a chutar de 3, ele começou a chutar de 3 mesmo errando. Então ele não é um cara muito maduro, ele foi maduro especificamente nesse, nesse episódio, eu acho que porque essa treta já vem de longe, porque ano passado o Harden deu declarações sobre o prêmio de MVP, que, tal, que o James respondeu à altura, e agora dessa vez ele respondeu um pouco mais pianinho. É, não sei se vocês citaram, mas teve também o do Caboclo, né? Que foi o. Que ele foi muito bem marcado pelo Caboclo no. É, no Mundial, agora no meio do ano E ele ficou pistola, né? Quando ele enfrentou o Caboclo pela NBA Falou que queria muito acabar com ele Que não sei o que, falou um monte do Caboclo Ele é um coitado perto do Giannis Com todo o respeito ao Caboclo Mas ele costuma mesmo dar umas pistoladas assim Meio inesperadas Mas como, como bem disse o Tigas Acho que ele começou meio na brincadeira, né? Depois que o negócio foi ficando sério não, Se você puxar o vídeo Pô, com certeza ele falou na brincadeira, ele falou rindo ali, ele estava até num clima amistoso, né? Todo mundo riu, e... mas ele não quis, com, mas não quis selecionar o Harden, que ficou quase em último ali, né? Na é, o, o Harden, acho que o Harden tem um, assim, né? Todos os jogadores da NBA têm um ego muito inflado, <risos> mas acho que o Harden, especialmente mais ainda, né? E ele acabou saindo, se não me engano, foi quinta escolha, quarta ou quinta escolha, né? E acho, acho que é mais, ser... acho que foi a oitava, alguma é... coisa. Não, é que era um não, oito, né? Não, e... não o, Harden, o Harden foi a última, o Harden foi a última, a última da a primeira última. rodada. Ou foi a penúltima? Foi. Bom, eu vou pegar é, aqui, mas... Enfim, né, aqui. mas é que é, é que escolher o que eu quis dizer de um, de um time, né? Então acho que a gente tá falando sim, a mesma sim. coisa. Mas enfim, eu acho que isso já machucou o ego dele, e aí depois, é, não sei se vocês chegaram a ver também, mas rolou uma entrevista do Giannis logo depois do jogo ali, que os caras perguntaram, pô, qual que foi a, sua, qual que foi a estratégia ali do seu time? Hum. E ele, cara, acho que o Giannis, a minha percepção é que ele é um cara que é meio sincerão ali, saca? Ele não tem muita, muita papa na língua. E ele falou, cara, meu, a nossa, nossa estratégia era ir pra cima do Harden. Então, quem tava mais... É, a gente tentava sempre buscar jogadas em cima do James Harden. Mas acho que, cara, se você pensar, é totalmente justificável, porque, de fato, o Harden era o pior defensor em quadra naquele momento, né? Ele tava cercado de ótimos defensores ali no, no time dele. Então, fazia sentido, de fato, ir, na, ir pra cima do Harden como uma estratégia de jogo. Mas, cara, o Giannis falar isso abertamente, com certeza machucou mais ainda o ego do Harden e botou fogo. Mas acho que, independente de discutir é, como a, a postura do Giannis no geral... Eu acho que agora, de fato, ele foi um cara muito de boa, né? Porque, e não sei se foi de, de maneira pensada ou não, 
mas de qualquer maneira acabou sendo positivo, porque é o que eu, que eu citei brevemente, né? Pô, o time dele é líder da NBA, é, tá, ele tem que estar tá focado em como fazer uma estratégia para de fato chegar na, nas finais da NBA e quem sabe buscar o título e não ficar se preocupando com qualquer tipo de picuinha que é, com certeza ele tem mais a perder do que o Harden nesse momento, né? ele tá lá em cima e a queda seria maior, então pô, deixa isso pra lá e segue o jogo, né? É, e o Harden saiu vitoriosíssimo no jogo das estrelas, né, porque impressionante como o Harden defendeu no, naquele quarto-quarto, né, todo mundo que atacava o Harden, principalmente embaixo da cesta, porque o Harden é um defensor que oscila, só que de, protegendo o aro, perto do aro, é, de costas para cestas ali, ali, ele é um bom defensor naquela parte da quadra. É, e melhorou várias bem, vezes né? nesse ano não. ele tá muito bem na defesa e a, a melhor versão do Harden defensor é o Harden defendendo o aro jogando os jogadores de costa para cesta e ele defendendo como quase um pivô vai é onde ele se sente mais confortável defendendo e todo mundo que ia para cima dele ele segurava e foi ele foi importantíssimo na vitória do, do time do LeBron na nossa é que é que assim faltavam três escolhas e a, tipo, faltavam três jogadores e o, e o, o o Antetokounmpo, ele falou, não, sei, não lembro se era exatamente, acho que era Campbell, Walker, Siaka e Harden, acho que tinha esses três na, na, na parada. Aí era a vez do, do Antetokounmpo e ele falou, pô, agora eu não sei se eu escolho entre o Siaka e o Kemba, meio que ignorando o Harden. E aí o apresentador faz o comentário, mas, pô, e o Harden? Não, não conta? Ele falou, não, tô procurando alguém que passe a bola no meu time. Ele fez essa brincadeira, é, e é aquela coisa, né, o Harden, ele não, não, leva, não, não costuma levar muito na esportiva também, mas é como isso que tu falou, cara, o Antetokounmpo não é o cara mais maduro do mundo, não. Ele dá algumas declarações bem problemáticas, mas é um cara novo também, né? E a NBA, a gente, quando a gente pensa que o cara é super maduro, ele vai nos surpreendendo, né? A gente achava que o Duran era o cara mais maduro do mundo, e de uns é, três eu... anos pra cá a gente percebeu que ele é o cara mais Chato criança da NBA. Então, Chato. É, é, e o cara fazia tweet, é, tweet falso pra ficar arrumando briga. Então e ainda descobre... tem, ele revelou que ainda tem esses dias, né? É, então a gente descobre que as pessoas não são exatamente como a gente imagina e o, o, a versão do, do Antetokounmpo bonzinho, quietinho, não é exatamente a, a que a gente <risos> imaginava. O Harden foi a escolha 7 do draft do All-Star Game, então ele foi o penúltimo é. mesmo entre os titulares. O Trey Young foi o último. Eu acho que o LeBron escolheu para não sobrar na oitava, né? Porque se o LeBron deixa passar, aí ficaria para o Antetokounmpo ia... obrigatoriamente. <risos> Não, sem contar que aí o Harden ia atirar contra o Giannis e contra o LeBron, né? Pô, nem o LeBron escolheu também. É. Aí que ia ser uma briga grande mesmo. Bom, passada essa briga aí, vamos ver se teremos novos capítulos. Olho quando também eles... Eu não sei se eles se enfrentam ainda nessa acho temporada. Acho que eles têm, eles têm um jogo ainda, não tem? Eu, eu acho que sim, eu vou, eu vou confirmar também isso. Ah, tá, anotem nas agendas aí, dia 25 de março. E... Tem esse jogo, então? Isso é interessantíssimo, né? Como... Como os Rockets vão defender o Giannis, né? É sempre uma situação muito difícil. É, olho nesse jogo aí daqui a algumas semanas. É, também fique de olho, porque nos próximos dias teremos a volta dele. Stephen Curry, armador dos Warriors, grande estrela da equipe, que a gente esperava um Warriors nessa temporada, que conseguisse manter um nível bom, pelo menos, principalmente por causa dele. Só que ele se machucou no começo da temporada, e só agora... Ele está voltando, a expectativa era que ele tivesse já voltado no dia 1 de março, ele não voltou. E aí ele está treinando com a equipe do, da D-League, fez lá, já está fazendo treinos também regularmente com a equipe principal. 
e talvez volte na quinta-feira no jogo contra os Raptors. Seria até emblemático né, de enfrentar o, o time que ele encarou na última final da NBA. É, expectativa para esse retorno do Curry? É, vocês esperam o Curry agressivo, jogando como sempre, talvez ainda num ritmo mais lento, os Warriors poupando ele? Até porque os Warriors já estão naquele ritmo de tanque total né, na temporada. E o quanto, e mais uma coisa, quantos Warriors mudam de patamar com o retorno do Curry nesse momento, pensando nessa situação dele voltando de lesão? Acho que nesse momento eles não vão mudar de patamar porque eles não vão querer mudar de patamar, né? Acho que eles vão fazer o máximo que, que aliás, eles vão fazer tão quanto eles possam fazer para continuar ali nas três últimas posições da NBA, porque agora com essa mudança do formato da loteria, do draft, né, pô, não faz, não faz tanta diferença terminar em, em último, penúltimo, antepenúltimo, mas passando disso, eu acho que eles não vão querer crescer muito e subir de patamar, não. Então, o que eu espero é que eles vão trazendo o, Har o, o Harden, ó, falamos tanto do cara que eu fiquei com ele na cabeça. É, teve algumas ele... temporadas que ele e o Curry brigaram muito, né, por MVP e tal, é... sempre dava umas alfinetadas um no outro. Exato. Mas eu acho que eles vão trazendo o Curry de volta pro cara pegando o ritmo de jogo, porque também acho que seria muito ruim deixar ele pra voltar na, na próxima temporada, porque, pô, ele ia ficar muito tempo totalmente parado, né? Então faz sentido você trazer o cara pra ele pegar um pouco de ritmo de jogo, mas eu ficarei bem surpreso se ele passar de uma média aí de 20, 20 e poucos minutos por jogo. Acho que eles vão querer arriscar, apesar dele ter tido uma lesão na mão, né? Que é muito menos... Uh, limitante do que uma lesão de joelho ou de, de virilha, enfim, ou de tendão, coisas que tiram muito mais teu movimento. O cara teve só uma, uma fratura na mão, então acho que a movimentação dele deve estar tá boa. Mas acho que de fato não, os olhos vão querer botar ele pra jogar igual um louco agora. É, eu acho que os olhos nem queriam colocar o Curry em quadra, sinceramente. É que pega eu mal, né? O Curry, o Curry já tava com... A gente já via ele fazendo... Faz um mês que ele tá treinando... É, eu cheguei, até comentar, dele, né? cheguei até a comentar no SE na rede que acho que se fosse um Warriors competitivo precisando ganhar, no início de fevereiro ele já tava em quadra. Ah, já tinha voltado, né? Só que... Assim, é, ninguém não dá multa neles, porque eles não são... É, eles são kawaii, então eles não podem poupar o Kerr. Colocaram... Eles, colo eles vão colocar em quadra só pra, exatamente pra isso, pra... Evitar pegar mal, falar, pô, o cara tá bom aí, vocês não colocam, mas... Acho que o próprio Curry deve estar tá querendo voltar é. a jogar, né? Se fosse depender do Warriors, acho que eles nem colocariam o Curry pra jogo. E o Jordan Poole até o final da temporada, mesmo que tá bom, né? Com toda a galera que tá lá. É, o Warriors que vive uma situação totalmente surreal, né? Essa de brigar pela, pelas últimas escolhas. E eles que garantiram nessa semana, inclusive, o que era meio óbvio, mas garantiram matematicamente... A escolha de draft que eles trocaram com os Nets naquela situação com o, da troca do Kevin Durant. Só que era uma escolha protegida. Caso a escolha ficasse no top 20, ela voltava para os Warriors. Eu acho que nem o, ninguém lá nos Warriors esperava, eu acho pelo menos, não esperava que teriam tanto sucesso nessa troca para ser uma escolha provavelmente top 3, né? Então... É, Olha, cara... Que... Foi uma grande vitória essa troca, no fim das contas, né? Você assistiu o Golden State Warriors começar um jogo com o Juan Toscano. Toscano de trás. Quem é Juan Toscano? É bizarro. E Dragon Bender e Marquise Chris juntos como titular. Nossa. É, e eu conheço isso aí. E os dois juntos venceram <risos> o Phoenix Suns. O Phoenix Suns perdeu para Dragon Bender e Marquise Chris titulares. Ou Lei seja, do ex infalível, né? É o vexame completo da minha franquia, né? É uma coisa nojenta. 
E os Warriors estão colocando isso em prática. É o time. Eles estão se esforçando, né? Estão querendo e estão fazendo o caminho certinho pra, pra, pra pegar uma escolha alta e voltar com tudo ano que vem, né? Porque tem uns quintetos que são vergonhosos que, que os Warriors estão colocando em quadra. Olha, realmente é um negócio inimaginável. Agora falando de outro retorno pra gente fechar esse bloco... É, Demian Lillard, esse não ficou tanto tempo fora, né? Perdeu aí. Tá fora, na verdade, desde o All-Star Game, né? Desde o jogo, último jogo antes do All-Star Game, ele se machucou. Aí ele até participou do All-Star Game lá como rapper, né? Que é a segunda profissão do Lillard, é, digamos assim. Até o ídolo do Piero conseguiu um lugar no All-Star Game por causa disso, o Devin Booker. É, mas enfim, os Blazers, desde que o Lillard saíram, para surpresa de zero pessoas, estão enfileirando derrotas, mas. Tem uma situação ali de que é, os Grizzlies não estão ganhando tanto é, e tudo mais. Então, tem uma situação em que ainda dá pra gente ver o Blazers brigando pela oitava vaga. Com o Lillard de volta e jogando o que ele tava jogando até então, né? Que já tava entrando na briga para MVP. Vocês acreditam no, nos Blazers de novo brigando pela oitava vaga? Que inclusive é uma vaga muito concorrida, né? Porque agora o Pelicans entrou de vez, até o Sacramento Kings chegou. Cara, eu acho difícil. É, cara. O Blazers... Não, não sei, o Blazers foi um time que não encaixou durante toda a temporada. O Lillard fez um. fez provavelmente o melhor mês que a gente tem registro de um jogador, né? Desde que as estatísticas avançadas foram usadas. <coughs> Perdão. Mas mesmo assim o Blazers não conseguiu engrenar uma grande sequência. Então não vejo o Blazers classificando nesse momento. É, é, no caso do Lillard, né? É o contrário do que a gente acabou de falar sobre o Curry, né? É, o Curry e os Warriors vão colocar ali para dar um pouquinho de ritmo de jogo e também para cumprir uma obrigação ali com a NBA, mas o, o líder é o contrário, né? O Blazers precisa de mais deles se quiser tentar alguma coisa ali. Então acho que ele estando minimamente saudável, os caras vão sim botar ele para jogar. E acho que mesmo com o Lillard, eu não apostaria neles conseguindo oitava vaga. É, acho que ainda fico mais com o Memphis Grizzlies ou o Pelicans que vem numa crescente muito grande. Mas com o Lillard jogando, não dá para descartar os caras, né? O cara, você viu que até recentemente ele ativou ali o um modo playoff run e tava jogando demais, botando a bola debaixo do braço fazendo fazendo chover em quadra e com ele voltando, não sei se ele vai conseguir já voltar diretamente no mesmo ritmo, mas de fato não dá para descartá-lo 100%, né? Olhando pela ótica dos Lakers, o melhor time a se enfrentar aqui é o, é o Memphis Grizzlies, né? É ficar ah, do jeito que tá, não porque o Memphis seja um time ruim, mas é um time de molecada, né, então... Só que o Memphis ganhou dos Lakers outro dia, hein? Não, mas isso ah, é planejamento que chama, isso é planejamento, você perde e depois no outro jogo o Lakers ganha do pele. Isso daí é planejamento, perdão, é o básico, é. o Knicks nunca chegou nessa situação, ele não sabe. É, o, o Memphis eu acho que é o melhor encaixe, porque, puta, o Portland é um time um pouco mais cascudo, uh, o New Orleans, puta, você começa a envolver toda uma questão externa que eu acho que... Não, não, é o Zion ali, é uma É, o Zion crescendo, os, o, a questão dos ex-jogadores do Lakers querendo mostrar, a questão dos ex-companheiros do Anthony Davis jogando contra ele, eu acho que você tem um monte de fatores que não seria legal. Mas dá pra cravar, acho que com certeza, que contra o Memphis vai ser uma varrida, contra a New Orleans ou, ou contra a Blazers vai ser um 4-1 ali, tranquilo. É, não sei, o jogo contra os Blazers seria perigoso, né? Por mais que tenha... O time dos Blazers, de fato, né? Tá tendo um ano complicado, é... O time foi se ajustando durante a temporada, o elenco já é muito diferente do que o que começou o ano. 
é, e foi tentando dar um jeito. Desse Blazers aqui, é por exemplo, se você analisar os jogadores, se olhar os números individuais deles, se você não soubesse o contexto, você acharia que é um time bom. Só que as coisas são muito disfuncionais, assim, tipo, Whiteside é aquele clássico em pizza. Meu Deus. Cara, ele tem, ele tem estatísticas muito boas. Double, double, o cara que mais dá pouco na liga. Mas ele é simplesmente. Você olha ele em, em quadra, não parece certo o que ele faz. Não, ele é preguiçoso além de tudo, né? Ele é um jogador muito tá bem nessa temporada, mas tá. Tá mano, nada, tá jogando nada. Tá jogando bem, tá jogando bem. Não, que mano é Ração Whiteside, não. Chega de Ração Whiteside. Eu troquei ele no Fantasy, eu troquei ele no É um bom jogador de Fantasy. O Ricardo é, tem um amigo nosso que é muito fã do, do Whiteside, um abraço aí pro Pedro Moreira, fãzão número 1. Um. É, ele disse que os Blazers tem que fazer de tudo pra assinar com ele de novo agora na Free Agents. Pague, é. pague o que custar, né? Custa o que custar. É, 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 que o, é, que o, é que o Portland Trail Blazers chegou um momento no início da temporada que o Anthony Tolliver era o titular. É, então <risos> a coisa ficou tão Mendes, grosseira. Né? É. Foi pro Mendes agora. Não, o Tolliver é. ele assinou com o Mendes, né? Com os é, Colívia, assim, com Mendes, né? Você vê, né? Anthony Tolliver. Esse o é Anthony Tolliver é aquele cara que é conhecido na NBA por ser um cara legal, né? Então ele... Nossa, ah, ele é muito da hora, velho. Ele, 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 né? ele é um dos caras mais gente boa da NBA, comemora ali do banco de reservas, conta piada. Lembra quando joga basquete. Ah, é, é um pouco diferente. Uma última pra fechar disso. É, pros Blazers, será que não era melhor nem se preocupar muito em ganhar a sua oitava vaga e finalmente pegar um draft ali com uma posição melhor e parar de ficar sendo eliminado na primeira rodada? Tudo bem que ano passado foi pra final, né? Do Oeste. Final do Oeste pô. Mas foi totalmente inesperado, porque faz anos que os Blazers têm um time bom, tem essa base, sempre lutam ali em cima, mas chega nos playoffs e decepcionam. E agora, se ficar em oitava, a gente sabe que não vai pra lugar nenhum. Ah, mas cara, assim, se tiveram tanta oportunidade para fazer isso, agora que a gente tem uma classe de draft que não é a classe mais atraente dos últimos anos aí, não faz sentido largar agora, né? Então, se fosse eles, eu continuaria brigando ali e vai que, né? Cara, esse também é o elenco, velho. O Lillard não aceita, não aceita a opção perder, velho. Ele ah, engoliria é. o, o GM, assim, com o New Walsh, ele comeria com farofa, cara. Ele, ele fala, não, quantos pontos eu preciso fazer pra gente... Você... 70 pontos por jogo, vou fazer 70. O Lillard não é esse cara que aceitaria perder. Acho que se o Blazers entra a perder, o Lillard pede pra ser trocado no mesmo momento. É, Eu acho que não. não é, e, vai... e esse, Pode falar. E, tá. esse elenco, ele, e esse elenco eles falam muito. Eles verbalizam muito essa questão de quererem ganhar junto. <risos> a gente não quer sair daqui. É muito do que a gente ouve toda vez que o Lillard e o McCollum falam, né? Então. Assim, eu acho que seria uma tragédia pro Portland ficar fora dos playoffs. Porque é o, que eu sempre, é o que eu falo desde o início da temporada. É um ano muito em aberto. Então você chega nos playoffs, é, você pode competir, velho. Não, não é igual... Não, não temos Warriors mais. A gente pode lembrar aquele ano que o San Antonio foi líder do Oeste e perdeu pro Memphis como oitavo colocado. Se tem um ano pra isso acontecer, o ano é agora. É, por mais que eu não acredite que isso acontecer, não é nada contra o Los Angeles Lakers. É, mas é um ano que, assim, você pode encaixar e competir. É, então, todo mundo ali tá na briga. E o Portland chega nos playoffs, de repente tem uma lesãozinha aqui, uma lesãozinha ali do adversário, e você tem Lillard no seu time, você tem McCollum, você tem o próprio Carmelo. É... Eu acho que é uma tragédia Rapaz. ficar fora dos playoffs. Tem que, tem que, tem que ir. Ressuscitamos Carmelo Anthony, quem diria? Até esquecido de citar ele, cara, hein? Você cara, é um prêmio eu sou fã... jogar playoff, né, Pira? Eu, eu sou fã do Carmelo, eu vou confessar pra vocês. Também. Eu também, eu vou confessar Eu, eu sou a resistência, eu, eu sou, sou fãzaço do Carmelo. 
Torci muito pro Lakers assinar com ele na época que ele renovou com o New York Knicks. Foi a pior decisão da vida dele, né? Porque ele ainda era um All-Star, jogava demais. Bom, enfim, vamos encerrar aqui o primeiro bloco. Depois né, estendemos um pouco mais do que o esperado, mas tinha bastante assunto, bastante coisa para debater. Vamos para o intervalo aqui, nada normal da Web Boots. Na volta tem o nosso melhor de 30, segue o quadro aqui preferido do Pix. Temos também o FAQ de Playoffs com as perguntas da nossa audiência. E é isso, até daqui a pouco. The Playoffs na WP, vamos para os recados nada normais aqui então, né? Recadinhos rápidos da WP, tempo para te participar, deixar tua mensagem teu recado, tua pergunta para a equipe de Playoffs responder já já no FAQ de Playoffs. 11, agora mudou o WhatsApp, hein? 11 94666 8427. Manda tua mensagem aí, pede para entrar nos grupos de NBA, se tu ainda não tá lá, se tu já tá lá, manda teu recado, tua mensagem e tua pergunta para a equipe de Playoffs. Fica por aí, os recados da WP são de novidades que a gente traz para ti. Então confere e participa, aproveita esse break, a gente já volta. Programa de Playoffs Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a WP OnCast. Estúdio equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast, o seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs oncast. Você sabia que um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo o seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas. Saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete, duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise. 
Playoffs na Webputs. É isso aí, The Playoffs na WP, de volta aqui dos recados da Webputs e só reforçando o recado aqui, WP Oncast é um produto aqui do grupo WPcom, a Webputs, um veículo do grupo WPcom e agora oferece também várias soluções aí de rádios internets, soluções de comunicação e por aí vai, né? É, WP Oncast é podcast, basicamente gravação de podcast. Então, assim como a equipe de Playoffs tem seu projeto, tem seus uh, detalhes para colocar no ar e tudo mais, e usa o podcast como ferramenta, tu também pode fazer isso. Então, se tem um projeto legal, ou se tu só quer falar o que tu pensa e não tem esse equipamento, ou precisa de uma ajuda, dá um alô aí pro pessoal da WP Oncast, Pessoal, aí grava teu podcast, captura tua voz, faz a edição, entrega o produto prontinho pra ti, assim como rola aqui no The Playoffs na WP. Entre em contato com a gente, WP Oncast. Webputs é o veículo do grupo WPcom também. Que beleza, hein? Equipe The Playoffs, estamos de volta. Mas é isso, estamos de volta com o segundo bloco do The Playoffs aqui na Webputs. E agora, Pix, chegou aquele momento que você esperou mais do que o jogo do Grêmio nesta <risos> yeah. terça-feira. Eu não esperei o pelo jogo do Grêmio. Tô, tô com medo do jogo do Grêmio. Melhor de 30, tá então. Eu tô morrendo de medo. Eu sou cagão. Tá ganhando, eu vi aqui. É, mas o Grêmio, né, cara? Chega no final. Uh -uh, uh -uh. Não é bem assim. Melhor de 30, Melhor então. De... Vamos lá. Melhor de 30. Essa vinhetinha, eu tava com saudade dela. E agora vem aquele momento que você tava com mais saudade ainda, que são as buzinas. E essa também. Então pra você que está nos ouvindo pela primeira vez Ou já faz tanto tempo que eu vi o último programa Que nem lembra mais Melhor de 30 é aquele momento em que a gente faz algumas perguntas aqui E os nossos comentaristas têm apenas 30 segundos pra responder E tem que usar os 30 segundos, tá? Não adianta responder em dois, senão o Pix põe buzina do mesmo jeito É isso aí E caso contrário, tem buzina, então Tanto pro, pra quem fala muito pouco, quanto pra quem passa dos 30 segundos É que nem multa de trânsito, né, Ricardo? Andou de menos, multa Andou de mais, multa então... Sim, é. o ou a Telecena, né, que tem mais pontos é. e menos pontos. Ou Telecena. Telecena. Podia patrocinar a gente, né, o Silvio Santos aqui. É, alô, Silvio Santos, faz favor aí. De querer. Apesar que talvez não seja o público-alvo, né. É, bom, então o melhor de 30 a gente vai fazer nessa semana e acho que nas próximas também, projetando alguns jogos da semana na NBA. Assim como a gente até fez durante a temporada de NFL, né, falando dos jogos da rodada. Então, peguei alguns jogos aqui da semana, vou distribuir para vocês comentarem. E aí tem que analisar o jogo e falar quem vocês acham que vence, tá? Então, por isso que não pode falar em 5 segundos, tem que fazer uma boa análise mesmo. Então, Biscoito, tá por aí? Opa! Ó, nesta quarta-feira, Biscoito, temos um jogo aí que acho que é imperdível pra quem gosta dessa NBA moderna, desses jogadores surgindo. Temos de um lado o Zion Williamson, do outro Luka Doncic. Dallas Mavericks contra New Orleans Pelicans. O uhum. que, que você espera desse jogo e quem vence? Eu acho que o Dallas Mavericks vence, até porque se o Pelicans está buscando, tá buscando se classificar para os playoffs, o Mavericks precisa ganhar umas posições ali, porque o Thunder já passou eles na, na quinta posição. Então eu aposto no Mavericks até por jogar em casa e pelo Donch ter voltado a jogar o que ele sempre jogou depois da lesão. Bom, usou aí mais ou menos os 30 segundos. Vamos ficar de olho nisso daí, que tá quase na... na... Na beira dos menos pontos. Então, Tigas, eu sei que você gosta mais de falar, vai analisar com mais calma esse jogo aqui. Houston Rockets recebendo o Los Angeles Clippers. Na quinta-feira, o Rockets que a gente falou tanto no primeiro bloco quanto o Clippers, que é, não é sempre que consegue jogar todo mundo, quando joga parece que né, empolga, mas ainda no geral ainda não empolgou na temporada. 
E os Rockets, sim, estão empolgando nos últimos jogos. Ah, cara, é... eu vou, vou confessar que uh, não acho que o Clippers não empolgou, não, tá? Acho que o Clippers, quando joga inteiro, tem sido aí um rolo compressor. Foram poucos jogos, acho que, se não me engano, sete ou oito, mas eles ganharam todos estes e eles completos são muito complicados, ainda mais agora com a contratação e com as contratações que eles fizeram no off-season de Reggie Jackson, de Marcus Morris. Então, apesar do, do Houston vir um momento bom, eu acho que dá Clippers. Bom, mais um que fugiu da buzina, o Piero, eu tenho certeza que não fará isso. E ó, Piero, eu escolhi você para um jogo aqui que só você podia comentar, porque você é o único isento dessa mesa, né? Entendi. Os outros aqui a gente sabe que não, não são imparciais. Então, Piero, na sexta-feira tem um joguinho mais ou menos aí, Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks, valendo aí, né, não diretamente, mas pode ser aqui né, até o final da temporada, vale a melhor campanha da temporada e um jogo que a gente pode ver nas finais da NBA. E aí, tá fácil essa, hein? É, eu acho, que é eu acho que é importante pros Lakers ganhar um jogo desses, né? Porque já teve as derrotas pros Clippers, já teve o jogo contra a Milwaukee lá em Milwaukee, que foi um jogo muito legal, inclusive. É, então é aquela coisa, né? São os dois melhores times da NBA no momento. É... Se eu fosse apostar, eu apostaria que os Lakers vencem o jogo por essa necessidade de dar uma resposta. E... Não dar resposta, né? Mas é essa coisa de ganhar um jogo grande, eu acho que é importante pros Lakers. Então eu vou de Lakers. Inclusive o Tigas que bate bastante nessa tecla nos nossos grupos, porque ele é o torcedor mais corneta dos Lakers que eu conheço. Jesus. Que acha que os Lakers não, não ganham jogos grandes, então vai ter essa oportunidade aí na sexta. Timinho de pipoqueiro, velho. Timinho de pipoqueiro. <risos> perdeu o Natal, perdeu o Martin Luther King, perdeu todos os jogos do Clippers, enfim. Calma que tem mais jogo do, contra o Clippers nos próximos dias e daqui a pouco a gente vai é. perguntar. Mas essa, ó, antes... Essa semana. Antes, Tigas, no sábado tem um jogo imperdível que já pode ter de um lado o Damian Lillard, do outro aquela molecada toda do Sacramento Kings, em Portland. Então é Blazers contra Kings, valendo talvez uma briga pelo oitavo lugar, ou pelo décimo, sei lá. E aí, será que vai ficar fácil para os Blazers? É, cara, aí a gente precisa esperar o Injury Report, né? Vamos ver se o Lillard joga. Se o Lillard jogar, cara, eu acho que é Blazers na cabeça. Se o Lillard não jogar... Eu acho que da Kings, é, o time do, do Blazers a gente já falou durante o programa, é totalmente dependente do, do Lillard uh, e o time dos Kings agora tá, tá cada vez mais ajeitadinho, né o Fox é, recuperando a forma depois de uma lesão que ele teve, faz um tempo que ele tá jogando em sequência, enfim é um time bacana, mas acho que Lillard é um fator decisivo Cara, me disse que ia falar mais por favor <risos> Eu ia falar mais. Ah, beleza. Valeu a buzina. Valeu, valeu, valeu. Palmas, Pix, para sua primeira buzina da temporada. Muito bem. Biscoito, Guilherme Rodrigues. Eu. Temos na segunda-feira o Utah Jazz recebendo o Toronto Raptors. Raptors que vem fazendo uma temporada aí muito acima do esperado, pelo menos para todos que pensaram que o Kawhi Leonard saindo ia deixar o time na mão. Contra o Utah Jazz, que é um time que todo mundo vê o potencial, mas que não consegue manter uma regularidade. Vai jogar em casa contra os Raptors, mas uma chance de mostrar força. E aí, Biscoito? Cara, eu aposto no Utah Jazz, mas não é um jogo fácil e até um, um confronto interessante, porque o Jazz teve uma, uma mini crise, né? Porque falaram que o Mike Conley ia pro banco, depois ele não foi, foi o Ingles, e o time tá muito inconstante, então eles precisam se afirmar também, precisam garantir esse mando de quadra, porque o Oeste tá muito difícil e o Raptors tá voando, mas tá tranquilo no, no Leste 
Muito bem, e agora para fechar, lógico que vai ser o Piero também que vai comentar esse último jogo aqui. Piero, Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers se enfrentando no domingo. Aliás, esse jogo vai ser à tarde aqui no Brasil, né? Então, assim, para quem tá querendo ver rodada de estadual, futebol à tarde, cancela, porque não tem como perder esse jogo num domingão à tarde. Clippers e Lakers, que já não se enfrentam desde o Natal, como citou aí o Pix, e o Lakers tendo essa sequência dura, né, Piero, de fazer duas partidas contra adversários candidatos ao título. É, o Lakers teve uma, um final de dezembro que foi muito puxado, né, que teve Milwaukee Bucks e teve Clippers quase que sequência, né, teve Dallas também, Miami, e mais uma vez repetindo uma coisa difícil. Então é um momento apertado do calendário para os Lakers e para manter a freguesia dos últimos anos, os Clippers encaminham a varrida e fazem 3x0 na série do ano Olha, já Ai, percebi Deus. aqui os dois bravos, hein, ó que que time, hein? <risos> tá doído porque o time dele não vai pegar nem playoffs <risos> é. Pô, mas é, ele é o cara pra... mais imparcial dessa mesa, então concordo com ele. Só pra complementar, o Lakers tem uma semana bastante complicada, pega hoje o Sixers, né, então... Opa, foi mal, desculpa, que... Escapou aqui, abusinho. Porra, não pode nem complementar, foi mal. Pode falar aí, tipo. Pode falar, pode falar. Mas é, não, não. Mas é o Sixers sem Ben Simmons e sem Embiid, né? Exato. Ah, bem. mas é o Lakers, né? É, é uma semana, de qualquer maneira, é uma semana complicada, é um adversário difícil, né? Sixers, e aí depois na sexta o Milwaukee, como a gente já falou, e no domingo os Clippers. Então, pô, são três jogos aí que podem é, servir ou pra motivar ou pra, pra fortalecer meu discurso de que é um time pipoqueiro. O Sixers de Shake Milton. Me, mito do Fantasy. Tá jogando muito. Eu que escolhi o Alec Burks em vez dele quando eu perdi o Simmons e dei mal no Fantasy. Bom, agora é o momento do FAQ de Playoffs, as perguntas da nossa audiência respondidas aqui pelos nossos comentaristas. É o, o FAQ de Playoffs porque são perguntas frequentes, né? Então, se você ouvir perguntas iguais nos próximos programas, não se assuste, tá? Mas aqui a gente responde mesmo assim. Então, começando aqui com o Gabriel de Pernambuco, que mandou a mensagem no nosso grupo de WhatsApp de NBA. Lembrando, número novo, hein? 11 8427. O Gabriel pergunta aqui. Qual a maior decepção e a maior surpresa do campeonato? É, acho que ele tá falando dos times, né? Então, é, Tigas, pra você, maior decepção e maior surpresa? Cara, não sei se a maior, mas a primeira que me vem na cabeça é nada pessoal, porque o Piero falou do Lakers, mas acho que o Suns acabou sendo um pouco decepção, né? Montou um time é, legal e eu, eu esperava que fosse pegar playoffs, então o time tá nem Vou pegando playoffs, né? de volta, hein? <risos> não, o Suns é uma franquia decepcionante, né? Não é um time decepcionante, é uma franquia decepcionante. É, uma vez pelo lado bom, pô. Pelo menos a gente tinha expectativa. É diferente de uns times ali da Costa Leste que você nem tem expectativa nenhuma mais. E é eu acho que. que... Tá não sei também, né? É verdade. E eu acho que, assim, pra mim, é, tem, temos algumas boas surpresas, né? Acho que o Lakers mesmo é uma delas. Né? Acho que poucas pessoas botavam o Lakers com uma campanha tão boa e liderando, assim, o Oeste e segundo time da NBA. Mas um time que me surpreendeu bastante tem sido o Miami Heat, cara. O Miami Heat é, era incerto ali, na verdade, até antes de trazer o Butler. Ninguém apostava como um contender. Não sei o que, que eles prometeram, além de dinheiro lá pro Butler, conseguiram levar o cara. E montaram ao redor dele um time que tá sendo muito competente, cara. Acho que os calouros deles, meu, 
foi uma ótima surpresa para a NBA, né? Tyler Hero jogando demais, o Kendrick Nunn jogando demais e, e conseguiram colocar o time como um patamar de contender, né? Um time que é, que está ameaçando, que ganhou do Bucks agora recentemente, né? E, pô, acho que para mim tem sido uma surpresa positiva. Mais perguntas aqui da nossa audiência. O Jonas Dantas, quem vai ganhar o MVP? É, alguém acha que não vai ser o Giannis? Não, acho que já tá decidido. <risos> acho que nem a mãe do Harden acha que vai ser. <risos> Talvez se ele machucar, né? Não, o Harden, acho que esse é, ano tá bem fora, acho né? Que, mas... Acho que se não fosse o Giannis seria o Lebron, mas não, não vejo. Acho que é o Giannis. O Lebron teve vários anos assim, né? Que ele foi dominante, mas... É, normalmente a NBA mira para quem faz coisas muito fora de série, e o LeBron todo ano é isso daí, né? Apesar que esse ano ele, tá, ele mudou o jogo dele em relação a assistências, né? Ele tá fazendo um, um, algo diferente. É, bom, o Diego de Joinville, essa vai pro Biscoito, eu quero ver se você é imparcial, Biscoito. O Clippers vem mostrando com o elenco completo, já que a gente falou um pouco dos Clippers agora há pouco, e você não comentou, com o elenco completo dos Clippers, é possível parar o Milwaukee Bucks pensando numa final de NBA? Sim, com certeza. Eu até acho, até comentei isso nos nossos grupos por aqui, que eu acho o Bucks um time bem falível comparado com os times do, do Oeste, porque... o Bucks é um dos piores times jogando de forma individual na NBA, é um time que precisa tá correndo a todo instante, que precisa do Giannis tendo jogadores se movimentando, e nos playoffs isso costuma ser um pouquinho mais, um pouquinho mais difícil de acontecer. Ano passado já aconteceu contra o Raptors, é, esse ano, agora no jogo de ontem, deu para ver muito, o Miami Heat conseguiu irritar ao menos o Giannis, o Bucks é, caiu muito de rendimento, eu acho que o Clippers tem sim capacidade. O problema do Clippers é que eles não estão jogando com esse time, né? Então, eles estão essa temporada com aquele discurso. Ah, se, se a gente jogasse completo, a gente seria primeiro e etc. Só que eles estão com vários problemas internos e não, eles não estão jogando tão bem assim é, para se garantir, mas no papel e pelo que mostrou nos poucos jogos que os jogadores jogaram juntos, tem sim muitas condições de ganhar do Bucks. Aliás, Ricardo, o... O Heat é o único time que venceu dois jogos contra o Milwaukee na temporada. É. E, e esses playoffs do leste, eu não acho que é batata o Milwaukee ganhar o leste, não, cara. O Toronto Esse top e o Miami tem, tem potencial pra ganhar. Não, mesmo o Philadelphia completo, Boston, Boston, Boston Indiana, o top 6 do leste, eu não acho o Milwaukee um time tão confiável assim, a ponto de achar que o top 6 do leste não consegue bater de frente. A primeira rodada vai ser muito fácil, mas a partir daí... Não vejo esse favoritismo todo, não. É, concordo com vocês também, viu? Eu, eu não colocaria dinheiro no, nos Bucks na final. É, inclusive, Piero, já que você falou do Miami Heat, o Lugão23 aqui no Instagram, ele perguntou, é, que o Heat, falou sobre isso que você citou, que o Heat ganhou dos Bucks, e supondo que eles é, cheguem e ganhem a final do Leste. E aí eu acho que, complemento, complementando um pouco a pergunta dele, é, você falou dessa disputa toda em aberto no Leste. Qualquer time que sair do Leste, você acha que bate de frente com o que vier do Oeste? Tá mais equilibrado esse ano essa disputa entre as conferências? E falando um pouco do Miami Heat aqui do Lugão. É, eu acho que assim, o grande problema do Leste tá a partir do sétimo lugar, né? O top 6, eu acho que é um top 6 forte. É, os, do, os últimos dois times que vão aos playoffs vão ser dois times muito fracos. Ainda mais essa versão do Brooklyn 
sem Duran, sem Kyrie Irving. Então é um time fraco e a oitava vaga vai ser um time muito fraco. Pode ser, provavelmente vai ser Orlando, mas pode ser... Ou pode ser até o próprio Brooklyn oitavo, tem o Washington na briga, olha o Wizards tá na briga aí, que loucura. Então assim, a rabeira do leste é muito complicada e os times ruins são muito ruins. Mas o top 6 é um top 6 que eu gosto bastante, acho seis times competitivos. E o Heat é o time que eu, que eu adoro, assim, é, o Spolster é um dos grandes técnicos da NBA. É, é um time que tem jogadores muito versáteis, defendem várias posições. Jogadores que a gente não ouvia tanto falar, ouvia não, porque são jovens, né, mas... Os caras são potencializados pelo sistema. A gente vê o Duncan Robinson sendo um dos melhores arremessadores da NBA. O Kendrick Nunn chegando, é, arrebentando na NBA, sendo um dos melhores calouros do ano. É, o Ban Adebayo tendo uma temporada ali de disputa de jogador que mais evoluiu. Inclusive sendo All-Star. Então é um time muito legal de se assistir. E um dos melhores mandantes da liga. Né? É um time muito forte jogando em casa. E não tão forte assim é, na estrada. Então é um time interessante do Miami, é, tem um grande técnico, tem jovens jogadores, então é um projeto já para o futuro. É, e, e falando do Leste em geral, eu, eu, eu tenho muita dificuldade para ranquear esse top 6. Por mais que Milwaukee seja o favorito, é, eu, eu, inclusive eu não tiro o próprio uh, Indiana da briga. Acho que o Indiana completo também, com o Ladipo saudável para os playoffs. É um time também perigoso, então é um Leste muito equilibrado e acho que quem ganhar o Leste pode sim bater de frente com o campeão do Oeste. Muito bem, ó, temos queria... aqui no Instagram... Oi, pode falar, Tigas. Queria fazer uma pausa só pra contar pro Piero que o Kelly Obre Jr. Vai, vai ficar fora aí quatro semanas, tá? É. O comentário perfeito do, do Piero. É, o Quinho 68, algum jogador do NBB teria vaga na NBA? O único que pode responder essa é o Tigas. Hum. Tira grande fã do NBB. É, tá de sacanagem, né? <risos> não, não, no momento não, né? Alguém aí quer voltar? Quem a gente tem que lembrar de é. brasileiro que tá aí pra jogar no NBA em breve é o... o Didi Lousada, né? Que tá na Austrália, mas ele foi draftado pelos Pelicans. Provavelmente ano que vem ele vai estar no elenco dos Pelicans, né? É, e, e a gente nunca esquece que a inspiração do Lillard pra esses arremessos do meio da quadra no estouro Tá muito ligado ao Nezinho, né? Então, <risos> o, Lillard, o Lillard é o Nezinho da NBA. Então, de certa forma, a gente tem um brasileiro inspirando o basquete americano. Certamente. Sensacional. É, o Thiago Balim. O que acham do small ball jogado pelos Rockets desde a saída do Capela? Acho que a gente não falou desse assunto hoje ainda aqui, né? Vamos debater muito. É, então, mas, mas eu acho importante ressaltar que não é uma novidade dessa temporada. É, é que assim, é uma novidade. É uma novidade você não ter a opção do pivô no elenco. Então, assim, você tem 48 minutos de small ball. É. Mas não é que o Rockets, ah, vamos, vamos mudar tudo e vamos começar a jogar o small ball. Já jogam assim desde 2017, vários minutos, com, jogando sem, sem pivô. É, o Warriors foi campeão assim por muito tempo, com a, só que o Warriors começava com o pivô, jogava três minutos, tirava ele é. e colocava o Godala. É, os Asa Patrulha. E tem, mas, mas mesmo assim... Quando, é pra machucar alguém do outro time, né? Quando jogava e, com o Draymond é, Green de pivô, o Draymond Green ainda você consegue fazer de conta que ele é pivô. O Rockets, você não tem nenhum cara que você consegue fazer de conta, porque o PJ Tucker é um anão. É, então, é, é mais escancarado ainda, né? Enquanto tem o, time o Covington, do... pô. É, tem o Covington, mas enquanto o Warriors tinha só o Kevin Durant, com 2,50 metros e, é, <risos> e braços gigantes. Então, assim, você tinha altura no elenco, você tem o Godala. 
É, o próprio, e o próprio Draymond Green. Aqui no Rockets é um small ball mais hardcore, né? Com certeza. É, o Blanton Carlos, no Instagram, ele falou aqui, por que vocês não colocaram Clay Thompson na imagem de divulgação do programa? Porque o Clay Thompson nem vai jogar nessa temporada, né? O Blanton Carlos, aí não, não tem como... Por isso que tá o Curry, é, porque o Curry é um vai voltar. Tem que, tem que ser dito aí que o Clay Thompson é um rapaz legal. Tem Space Jam, então concordo com o nosso querido ouvinte. Inclusive, aguardem que em breve teremos um programa especial sobre Space Jam. Programa especial sobre Space Jam com biscoito fazendo análise do que ele espera do filme, né, biscoito? Com o Gabriel Mandel também, um outro participante do The Playoffs. Exatamente, adoro esse filme. Então, pessoal, chegamos ao fim do programa, vamos aos destaques finais. É, já fica aquele clima de saudade, mas semana que vem tem mais, estaremos de volta aqui falando sobre NBA e mais destaques das últimas semanas é, destaque final Guilherme Rodrigues, o Biscoito valeu pela participação obrigado gente, destaque final aí ao Big Brother hoje aí. vai começar já já, na zoeira aí você pode falar daquele do Fernando Medeiros, né? Que, eu acho que é Medeiros, né? Que inclusive ele foi um Big Brother e agora ele apresenta o programa da NBA no Twitter, né? O NBA Freestyle. Não sabia, velho. Não sabia. Você não conhece o Fernando, que é aquele careca? É mesmo, mesmo é. Sabia não. Sabia semana do meu Lakers aí, que como foi, já foi falado aqui no programa, tem dois jogos bem interessantes que ou vão aumentar a moral do time ou diminuir, então é, vai ser bem legal acompanhar o Leicão aí nesse, nessa semana Então, destaque final também para Thiago Passarelli, espero que não fale do Lakers também, né Thiago? Não, não vou, vou deixar meu clubismo de lado aqui cara, acho que meu destaque vai para essa, vamos dizer assim, reta final de temporada, né, acho que a gente passou um pouco mais da metade, mas agora as coisas vão começando a se ajeitar. É, Bucks já classificado, é, acho que alguns times vão começar a beliscar vagas já nos playoffs e, e as coisas vão começar a tomar forma, mas tô bastante empolgado para os playoffs, acho que a gente vai ter jogos muito bons, acho que como o Piero falou bem aí, faz tempo que eu não vi um last tão forte, com bastante equipe legal, então jogos legais de, de a gente assistir e um oeste de altíssimo nível, então... Aproveitem uma reta final e uns playoffs sem Golden State Warriors para ser aquele papa tudo e vamos ver o que, que dá. Acho que com certeza vai ser mais competitivo e mais bacana de ver. Então fiquem ligados aí na NBA, fiquem ligados aqui no nosso programa que vai ter bastante coisa legal para discutir agora nessa reta final. Isso, e vamos até junho, hein? Final de junho para debater aqui playoffs, draft, free agency e tudo mais. Aquele então, cheirinho tá. de playoffs playoff no ar, né? Coisa boa, rapaz. É, não, não sei muito bem o que é isso. Piero também não sabe, mas <risos> sabe como é o é. um destaque final, né, Piero? É, eu não sei o que é playoff faz mais tempo que você. E olha que você torce pro Knicks, hein? Então, meu time tá de parabéns. Então, meu time, meu time tá de parabéns ao quadrado. Quando foi a última vez do Santos? Eu não lembro. Mesmo. Foi 2010. Foi ah, quando foi finalista do Oeste contra o Los Angeles Lakers. Exato, obrigado. É. Perdemos a final do Oeste. E desde então nunca mais. É complicado, né? O, o meu destaque final pra galera: assistam o Houston Rockets, que tá sendo muito legal. Assistam os times que estão brigando pelos playoffs do Oeste, principalmente o Pelicans e o Kings, que estão sendo times divertidos nas últimas semanas. Então acho que é a briga mais legal aí do, da reta final é a oitava vaga do Oeste, que tem times interessantes jogando. É, e fazer o convite aí pra galera que nas próximas semanas vai sair o, 
a, as prévias do beisebol, né? Que é o esporte que o biscoito gosta tanto. Pô, eu vou em um jogo de beisebol, mano, cara. Eu vou Comprou pra ingresso, né? eles em abril, eu vou assistir Cardinals e Dodgers, Olha. né? Muito Isso. bom. Então, você ouve a prévia do beisebol, não ia, ia ser na rede. Cara, eu vou ter que um cachorro quente vai estar um dólar, mano. Que no caso, um dólar agora é 50 reais, mas de qualquer <risos> forma ainda. Será que dá, dá pra parcelar um dólar? Será? <risos> Cara, posso eu só romper o protocolo aqui, Ricardo? Um minutinho? Pra variar, por favor. Não, cara, eu acabei de... O Piero falou aí da final de 2010 e acendeu uma luz aqui pra mim. Eu só não queria deixar passar em branco. Pô, acho que a gente tava em off-season aí do programa de NBA e, e esse é o primeiro programa que a gente faz sobre NBA depois do, do falecimento do Kobe, né? Então eu só queria citá-lo de alguma maneira e, e falar que esse é mais um motivo pra gente acompanhar essa reta final de NBA, né? Com todas as homenagens e... E, pô, quem sabe, como já comentei com vocês, como torcedor, eu ficaria muito feliz se meu Leicão surpreendesse em homenagem a ele, porque foi uma, uma perda muito sofrida para todo mundo que gosta de basquete, para nós especialmente. Então, acho que mais um motivo para a gente acompanhar esse, esse ano, né? Pois é, ainda parece que não é verdade, né? A gente ainda é. tem esse sentimento de que é, não, é, não é algo que realmente aconteceu, por isso que tenta até esquecer, né? Mas é difícil esquecer. É, valeu, boa lembrança, Tigas. Chegamos ao fim do programa aqui do The Playoffs na Webputs, edição número 122 do TP na WP. Voltamos na próxima semana falando mais uma vez de basquete. Lembrando Ricardo, que... Oi, acho, acho legal fazer só o, a pergunta final de quem vai ser eliminado no Big Brother hoje, já que o Biscoito <risos> levantou, né? Diz aí, Biscoito, quem sai? Cara, tá difícil essa, hein? Mas eu, 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 que... eu, eu, eu aposto que sai o Pyong também. Eu também acho que sai o Pyong. Os caras sabem até os nomes dos loucos do Big Brother, tá foda, velho. Mas como você não vai saber o nome do Pyong? Mundo você vive, Pix. É em outra. Sou um alien. Bom, o Pix é o cara que torce pro Grêmio e só conhece o nome do Renato Gaúcho, né? E Everton. Sou péssimo com nomes, cara. Imagina se vai saber alguém do Big Brother. Então, fim de programa. Por favor, sigam nos nossos canais de podcasts. Estamos lá, novamente, falando que estamos lá no Deezer a partir de agora. Estamos no Spotify já faz algum tempo. SoundCloud, iTunes, Google Podcast. Siga-nos, porque aí você recebe todas as atualizações, tanto das reprises do The Playoffs na WP, às quartas-feiras, quanto também do USA na Rede, que agora vai ter programas, como bem disse o Piero, de MLB, antes do começo da temporada, e também de NFL. E, e só uma coisinha que eu, é, a gente poderia ter falado no saque final... O Everaldo Marques saiu da ESPN, né, no mercado de free agents aí da... Nem foi de free agents, né, foi de contratações mesmo. Ele saiu da ESPN, foi pro Sport TV e ele estreia nessa terça-feira no jogo dos Lakers e Sixers. Então fica o convite aí pra você também acompanhar esse jogo no Sport TV pra ver essa, como vai ser essa novidade, né, do Everaldo chegando em casa nova. Um grande abraço aí pro Everaldo Marques, que sempre tá com a gente também, nos ajudando e, e participando de diversas coisas desde a época do nosso TCC há 10 anos, então abração e boa sorte ao Everaldo, valeu galera nos vemos então na próxima semana, abraço a todos valeu Pix, valeu Ricardo, valeu equipe The Playoffs, então semana que vem a gente tá de volta aqui com mais uma edição do The Playoffs na WP, eu quero agradecer a companhia de vocês aí que ficaram de cabo a rabo no programa e só um destaquezinho aqui dois destaques na verdade, rapidinho 
É, aquela, a, o começo do programa a gente teve aí uh, uma transmissão com alguns ecos nas vozes e tudo mais, a gente tava testando uma transmissão, a equipe tava lá no espaço, a gente tava fazendo um teste de transmissão uh, via espaço, aí daí conseguimos no, no, no intervalo trazer os caras de volta, tá? <risos> tá tudo resolvido. E outro destaque também é pro crescimento do basquete aqui na região da Serra Gaúcha. O esporte tá crescendo muito, essa temporada da NBA tá bem movimentada aqui, a galera tá acompanhando bastante a liga, tá buscando produtos, buscando mais informações sobre o esporte e também praticando muito nos espaços públicos aqui de Farroupilha. Farroupilha que é uma cidade uh, que é do tamanho de um bairro de São Paulo. Aí as coisas estão começando a chegar aqui, tô bem feliz com isso. E o The Playoffs na WP tá aí para agregar mais conhecimento para a galera daqui e, claro, do Brasil e mundo todo, né? Eu sou o Piques, agradeço de novo a companhia de vocês e convido para terça que vem, 9 da noite, estarem presentes né, para mais uma edição do The Playoffs na WP, temporada NBA. A programação da WebPuts fica contigo 24 horas no webputs.com.br. Baixa o app da WP para o teu Android, por enquanto só Android. Se tu tiver outro sistema operacional aí, o Windows Phone, iOS, enfim, né? É só acessar o site webputs.com.br do teu navegador mobile de preferência, dá o play e acompanha a nossa programação que tá carregada de novidade e o nosso site com notícias diariamente para te deixar por dentro de tudo. As redes sociais da WP também à disposição, 549-9688-0574, nosso WhatsApp, deixa teu recado lá, troca uma ideia com a gente, né? Pede teu som e tudo mais. E também Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook e lá no YouTube Webputs TV. Valeu, gente, até semana que vem, um abraço! Programa de Playoffs, terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Webputs.